0: Wrzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie.
2: Juliusz Szalek
1: i Tomasz Gorazdowski w kolejnym odcinku Wrzuć na luz. Drogi przyjacielu, o czym dziś? Wiem, że dzisiaj będzie sporo o super samochodach.
2: Ale nie tylko o super samochodach, bo dzisiaj będą też trudne tematy, takie tematy, o których rzadko się mówi, bo wiążą się z cierpieniem i wiążą się z pieniędzmi. Zastanowimy się, czy ubezpieczenie oce podrożeje i dlaczego może podrożeć. Zastanowimy się także, dlaczego Bugatti stało się chorwackie.
1: No już mówię, nawiązywałem do super samochodów i zaczynamy. Ale nie tylko o Bugatti dzisiaj będzie, ale będzie również o takim dziwnym samochodzie, który wyprodukowało Peugeot, który ma wygrać, chociaż wszystko wskazuje na to, że wygrać nie powinien.
2: Nie powinien wygrać, no bo w głowie się nie mieści, żeby mógł kręcić dobre czasy na torach wyścigowych samochód pozbawiony skrzydła z tyłu. A wiadomo, skrzydło odpowiada za docisk, więc zastanowimy się, czy taki samochód ma szansę w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.
1: Audi, ale nie Audi. To też szybki i ciekawy samochód. ze ze specjalnym pomysłem na na jego powstanie.
2: Audi, które nie jest Audi, bo powstało przez, żeby było śmieszniej, projektanta grupy Volkswagena. Facet po prostu zakochany w Audi Sport Quattro, takim naprawdę legendarnym samochodzie, który spopularyzował napęd na cztery koła w samochodach, no nie tylko w zasadzie rajdowych, ale także cywilnych. Roztoczył przed nami wizję nowego wcielenia Audi Sport 4. Samochód nazywa się E Legend L1. No i zastanowimy E Legend L1. I zastanowimy się, czy Audi już żałuje, że to nie Audi mogłoby być Audi, ale nie jest Audi.
1: No, ale skoro mówimy o niemieckiej motoryzacji, to wspomnimy o samochodzie bliższym troszeczkę nam wszystkim, bo nie aż tak odjechanym, aczkolwiek odjechanym wystarczająco. O BMW.
2: BMW 2 Coupé, żadnych hybryd, żadnych elektryków, 4 cylindry, diesel, benzyna Ach, i wersję M.
1: Napęd na, napęd na tył, ewentualnie napęd na 4 koła, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba. No samochód, który no, który tak jak powiedziałem, bliższy jest nam wszystkim niż te wydumane y, konstrukcje za miliony dolarów, ale będzie też o takiej zupełnie normalnej sprzedaży, bo mamy nowego medalistę. Ura! Mamy nowego
2: medalistę, hura, odpalają pewnie szampana już w niejednym salonie. Otóż Kia wdarła się na podium, na trzecie miejsce. Ranking do tej pory był dość niezmienny. Tam. Toyota,
1: Skoda, Skoda, Toyota. Dokładnie. Toyota, Skoda.
2: Gdzieś tam Volkswagen właśnie był jako trzeci. W ostatnim miesiącu KIA wyprzedziła Volkswagena i wpadła na najniższy stopień podium. Brawo,
1: dobre samochody, fajne samochody, samochody dla ludzi, w związku z tym nie dziwi nas taki ruch na rynku. No to zaczynamy. Co ciekawego w świecie moto? To może najpierw od tego Bugatti, pięknego samochodu z piękną historią, a tutaj nagle 33-letni, 35-letni Chorwat?
2: 33, tak. 33-letni Chorwat, który jak tutaj media się zaczęły rozpisywać, urodził się w wiosce, do której nawet droga asfaltowa nie dochodziła. I on, słuchaj, trzęsie tak naprawdę całą elektromobilnością na całym świecie. Wszyscy kupują u niego.
1: A zajmuje się tym, zdaje się, dopiero od 11 lat.
2: Zajmuje się tym wcale nie tak długo, ale te losy tej tej firmy naprawdę są niesamowite, można by powiedzieć, jak na dzisiejsze czasy. Bo otóż młody Chorwat sam postanowił Przekształcić swoje BMW w samochód elektryczny do takiej jazdy, no, można by powiedzieć, jak u nas, Kajotesy. No i zaczął odnosić tam sukcesy. No i oczywiście, oprócz tego, że miał niezły pomysł na ten samochód elektryczny własnej konstrukcji, ten samochód świetnie się spisywał. No i gdzieś tam został dostrzeżony. Przypłynęły do niego jakieś pieniądze, i to spowodowało, że mógł zbudować już tak naprawdę. Samochód elektryczny, super samochód elektryczny z krwi i kości. I tak naprawdę. Pewnie firma Rimac skończyłaby jak wiele innych firm, które budują pojedyncze egzemplarze samochodów elektrycznych, ale jeszcze pamiętasz czasy prawdziwego Top Gear i wtedy Richard Hammond wziął taki samochód do testów, do jednego z odcinków Top Gear i go rozbił. I wtedy tak naprawdę zrobiło się głośno o Rimacu, no bo wiesz, biały samochód, wyglądający jak no, super auto, zostało rozbite, wycena była taka, że samochód kosztuje pewnie tam kilka milionów dolarów. No i co to jest? Świat zaczął się tym Rimakiem interesować, no i wraz z tym zainteresowaniem pojawili się inwestorzy. I już w 2018 roku w firmę Rimac zainwestowało Porsche, później zainwestowała Kia. A później przyszli Szejkowie i położyli naprawdę grube pieniądze na rozwój właśnie technologii elektrycznej do samochodów. I tak to się stało, że Rimac zaczął produkować komponenty, dostarczać rozwiązań dla całej elektromobilności wszystkich światowych producentów. No i trudno się dziwić, że wiele firm najpierw zaczęło patrzeć na Rimaka jak na konkurencję, a później zaczęli patrzeć jak na potencjalnego w zasadzie inwestora, który mógłby przyczynić się do tego, że te znane marki mogłyby tą elektromobilność wnieść tam gdzieś na zupełnie inny poziom. Porsche wyłożyło grube pieniądze, teraz wiadomo, że to jest wszystko w ramach jednej grupy, teraz Bugatti tak naprawdę wyłożyło grube pieniądze i po tych całych przekształceniach i zmianach stało się tak, że to Bugatti tak naprawdę należy do grupy Rimak. A nie Rimak do Bugatti. A nie Rimak do Bugatti, tak jest.
1: No czyli zmysł nie tylko y, konstrukcyjny, ale również i organizacyjny, i wie, zdaje się pan Chorwat, jak z kim i na jakich warunkach negocjować.
2: Zdecydowanie myślę, że wie jak to robić, a tak naprawdę jak kupujemy samochód elektryczny jest duże prawdopodobieństwo, że coś tam z chorwackiej firmy jest w tym samochodzie zamontowane. NA LUZIE
0: Pogadajmy.
1: To teraz o nowym Peżocie, samochodzie, który w założeniu ma wygrać 24-godzinny wyścig. Elema. Samochód wyglądający trochę jak z kosmosu. No, jeżeli wszystko się sprawdzi, to potwierdzi się, że to również technologia jest trochę jak z kosmosu. Nie wiem, czy Chorwaci tam swoje jakieś części mają. Natomiast zdaje się, że i bez chorwackich części Peżo sobie jako tako radzi. Ale to jest samochód dość wyjątkowy.
2: Tak, wyjątkowa jest jedna rzecz, bo to, że samochód wygląda jak no, bolid, który, który oglądamy na torach wyścigów długodystansowych, czyli Le Mans. To nic dziwnego, bo to jest bolid. Bo to jest bolid. No to tak, to, to jest nic dziwnego, ale zwraca uwagę jeden detal, a tak naprawdę jego brak. Nie ma tylnego skrzydła, charakterystycznego elementu każdego samochodu wyścigowego. Tego po prostu tutaj nie ma i nie ma nie dlatego, że designerzy zapomnieli albo inżynierowie zapomnieli, tylko po prostu Francuzi upierają się, że nie musi być bo ta siła dociskowa jest wytwarzana w zupełnie inny sposób. Jak? Tego nie powiedziano, bo na prezentacji tego samochodu generalnie wszyscy byli bardzo tajemniczy, bo to nie jest tak, że ten samochód za chwilę wystartuje w tegorocznym lewam, nie, nie, nie. To jest tak, że Peugeot 9x8 wystartuje w przyszłym roku, więc teraz tak naprawdę samochód dopiero trafia do fazy testów. Więc To jest odważny ruch Peugeota, że najpierw pokazali taki samochód, no, kiedyś taką prezentację trzeba było zrobić, no, nastąpiło trzęsienie ziemi i zobaczymy czy teraz będzie tylko gorzej, bo przypominam sobie taką historię z Nissanem, gdzie też Nissan pokazał światu samochód, który ma startować w wyścigach długodystansowych. Opowiadano o technologii, opowiadano o tym, że ten samochód naprawdę może czynić cuda No i niestety okazało się, że to była wielka klapa. Mam nadzieję, że Peugeot nie pójdzie drogą Nissana, a pójdzie drogą swoich poprzedników, czyli samochodów, które w Le Mans naprawdę wygrywały. Bo bo Peugeot ma tutaj naprawdę całkiem pokaźny dorobek. No zobaczymy, oczywiście samochód jest hybrydowy, to jest silnik V6 połączony z silnikiem elektrycznym, skrzynia biegów sekwencyjna. Wszystkie te rzeczy, które w samochodzie wyścigowym być powinny są, oprócz tego wspomnianego skrzydła. Jaki będzie efekt? Musimy poczekać na przyszły rok, a tak naprawdę musimy poczekać na pierwsze testy, chociaż jeśli coś będzie nie tak, to i tak o tym się nie dowiemy.
1: Na testy zapewne nas nie zaproszą.
2: Nie zaproszą i też się nie pochwalą jak wyszły testy. Na razie tylko wiemy tyle, że silnik był y, testowany na hamowniach w warunkach laboratoryjnych no i spisywał się wyśmienicie.
1: Ciekawe swoją drogą, skąd może się brać siła dociskowa? Być może to powietrze zostanie skierowane po prostu w inną stronę, nie nie przez skrzydło, tylko być może przez jakiś docisk podwozia. Coś będzie gdzieś zasysać.
2: No właśnie, bo może może być aktywna aerodynamika, ale też ciekawe jest to, że w przypadku samochodów wyścigowych, wyczynowych, w zasadzie jak sobie przypomnę, to po raz pierwszy duży nacisk kładzie się na na wygląd tego samochodu, na design. Podczas prezentacji właśnie styliści dużo mieli do powiedzenia. No i faktycznie jak patrzymy na ten samochód, to są tam takie detale, których wcześniej w samochodach wyścigowych nie było, na przykład tylne światła, no to oprócz tego, że są charakterystyczne dla Peugeota takie jakby ślady po pazurach, lwa, no to to są takie elementy bardzo delikatne I, i w zasadzie można sobie zadać pytanie, że no przecież na torach ciągle dochodzi do kontaktu i to jest pierwsza rzecz, która zaraz w tym samochodzie odpadnie. No ale widać, że Francuzi także wagę estetyki przyłożyli tutaj do samochodów wyczyną.
1: Może zapatrzyli się na nas, przecież to my pokazywaliśmy im jak się używa widelca, więc być może sprawdzali coś, jeżeli chodzi o polską motoryzację. Czyli to jest... Mamy piękne przecież tradycje, o których mówiliśmy tydzień temu.
2: Tak, ale to jest przecież, widzisz, nie pazury, ślady pazurów lwa, to widelca. widelca.
0: No, No właśnie. Na luzie, pogadajmy.
1: Przechodzimy teraz do Audi i o nowym samochodzie Audi, nie Audi wspomniałeś już na początku, ale o co tak na dobrą sprawę chodzi. Co dziwnego w tym, że Audi Quattro zostało trochę uwspółcześnione.
2: Na początek takie szybkie przypomnienie. przypomnienie. O co chodzi z tym Audi Quattro, Audi Sport Quattro. To jest samochód, który powstał tak naprawdę z połączenia Audi 200, jeśli dobrze pamiętam, i Volkswagena wojskowego, z którego wyciągnięto napęd na cztery koła. No i wtedy sam szef grupy Volkswagena, sam szef Audi, powiedział, że trzeba zrobić taki samochód, który faktycznie będzie miał napęd na cztery koła, bo podczas testów okazało się, że taki samochód Terenowy, z napędem na cztery koła znacznie lepiej radzi sobie niż yy, bardzo wygodna i komfortowa limuzyna. No i tak właśnie wzięto w zasadzie samochód, który był yy, pod ręką, czyli model 80 i wsadzono do niego silnik z Audi, a napęd z tego Volkswagena. I, yy, I tak powstał samochód, który okazało się, że naprawdę świetnie sobie radził w trudnych warunkach. Czy to w piachu, czy to na śniegu. Wszędzie tam, gdzie samochody normalnie yy, takie drogowe, napędzane na jedną oś stawały, to Audi przejeżdżało. No i co? No to w takim razie projekt dostał zielone światło i ten napęd na cztery koła został lekko zmodyfikowany i trafił już do samochodu seryjnego. Długo nie trzeba było czekać, aż po to auto upomniał się Sport. No i tak powstał właśnie Audi Quattro Sport. Samochód, który jak pojawił się już w specyfikacji grupy B, no to naprawdę zawładnął odcinkami specjalnymi różnych OS-ów i tam też nie jest tak, że Audi było pierwsze i jedyne z napędem na cztery koła, nie, bo choćby Subaru tak samo miało samochód z napędem na cztery koła, ale jednak tutaj to wszystko świetnie grało i... W debiutanckim przejeździe, w mało liczącym się rajdzie ten samochód od razu wygrał, a jak trafił do WRC no to też święcił triumfy. Taka, tak wygląda historia z Audi 80 B2, bo takie oznaczenie ma ten samochód, albo z Audi Quattro. No i teraz warto sobie zadać pytanie, bo pojawiła się nowa interpretacja tego samochodu zaprojektowana nie przez Audi. I w czasach, kiedy marketingowo wszystko trzeba świetnie opakować, to zastanawiam się, czy Audi już nie żałuje, że taki projekt nie wyszedł właśnie z biur stylistycznych Audi. Tylko z niezależnego biura faceta, który notabene pracował jako stylista w Volkswagenie.
1: No dobra, ale jaki to ma być samochód?
2: To ma być samochód mały, zgrabny, zwinny, oczywiście kupę z napędem na cztery koła. No Tutaj nie ma y, tajemnicy, że to, ten napęd na cztery koła teraz zrealizowany będzie silnikami elektrycznymi. Więc tak naprawdę dwa silniki elektryczne załatwiają sprawę, y, więc no, to jest diametralna różnica między tym pierwszym Quattro. Y, oczywiście całkiem pokaźna moc, y, ale najważniejsze jest to, że ten samochód kosztuje 900 tysięcy euro. Powstanie tylko 30 sztuk. I już można na stronie twórcy tego samochodu, już można takie auto zamówić.
1: No, ale ciągle nie widzę jeszcze tego czegoś, co by spowodowało, że miałbym zapłacić milion euro za samochód, nieduży, z napędem na cztery koła. Takich przecież na rynku nie brakuje, będzie ich coraz więcej, no a dysponując milionem euro, no to można wybierać.
2: Oczywiście, że tak, ale to jest ta sama różnica, jeśli spojrzymy na Audi, to 80 coupe nie Quattro i Quattro to różnica w cenie zakupu takiego samochodu no to jest jakieś 43 tysiące euro. Taka jest różnica między zwykłą Audi 80 Coupé a Audi 80 Coupé Quattro. I to jest ta, ta subtelna różnica. Na luzie, pogadajmy.
1: Teraz o samochodzie, który też może być z napędem na 4 koła, ale nie ma dwóch silników, nie elektryka dobry samochód, dobry silnik benzynowy, diesel. Chodzi o nowe BMW.
2: Nowe BMW serii 2 kup bo tak yy, oficjalnie nazywa się ten samochód. Powiem Ci szczerze, że Trochę już zaczynam się gubić. Zawsze się śmiejemy z Mercedesa, że tam ma tyle modeli, że można się pogubić. Tak w BMW też zaczynam trochę się gubić. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie i bardziej śledzą co się dzieje w BMW.
1: Ale czego tu nie rozumiesz? BMW 2, czyli nie takie małe jak jedynka i nie takie jak trójka. I Coupe to też rozumiesz. Takie...
2: Takie jak to Audi. No właśnie. No właśnie, ale. Z czym masz problem? Z tym, że te wszystkie samochody z przodu wyglądają bardzo podobnie i odróżnić dwójkę od trójki, dwójkę kupe od trójki, albo. Dlatego trzeba
1: podchodzić od tyłu. Ha, to, to nie koniec, że cię zaw-
2: kopnie. To jest zawsze dobra rada. Yy, faktycznie, no ten samochód wygląda jak.. Yy taki bardzo napompowany yy, samochód no, można by powiedzieć, że nawet z rodziny M y, ale pod maską nie znajdziemy żadnych hybryd żadnych wersji elektrycznych i to na pewno ucieszy wiele osób yy, czy to jest takie pożegnanie z spalinową motoryzacją no na to jeszcze trochę za wcześnie pewnie w BMW yy, ale, ale samochód naprawdę fajnie wygląda bardzo długa maska, patrząc na sylwetkę z boku tego samochodu bardzo długa ta maska, kabina nieco cofnięta właśnie yy, w stronę tylnej krótki zadarty pagażnik, y, no i takie mocno napompowane nadkola to jest coś co musi po prostu pomieścić y, olbrzymie koła no i generalnie sprawić że ten samochód będzie przyklejony do drogi bo pod maską tak jak powiedziałeś y, no faktycznie same silniki benzynowe dwulitrowe, czterocylindrowe, ale uwaga jest też R6 y, o pojemności 3 litrów y, która ma moc 374 konie i 500 Nm no ale także będzie R4 silnik diesla, no i to są silniki nie już tak mocne, 190 koni, więc w zasadzie normalna jazda, wszystko oczywiście za najmniej 180 czy 200 tysięcy zł.
1: Mówiłeś o tym, że musi pomieścić wielkie koła, bo samochód ma być przyklejony, Tu jest skrzydło?
2: Nie ma skrzydła. Czyli widzisz, można sobie poradzić. jest bardzo delikatna taka lotka, ale nie mówimy o samochodach drogowych. W samochodach drogowych te skrzydła to jest to tak naprawdę.
1: Widziałeś Trabanta przed podjazdem?
2: Widziałem, i jest to jest fabryczne skrzy... skrzydło. Jest
1: skrzydło, jest lotka.
2: Ale myślę, że co? A propos skrzydła, to jeszcze myślę. Podobno że... to
1: jest od poloneza
2: skrzydło. A to tutaj trzeba jakiegoś fachowca od poloneza, zaraz by ci powiedział. Warto, Jak mówimy o skrzydle i sile dociskowej, warto powiedzieć o jednej rzeczy, bo jest taki sezon urlopowy, do Stuttgartu nie jest daleko, tam jest muzeum, muzeum Porsche, można zobaczyć samochód, też wyścigowy, który zamontowany jest, tak jakby przyczepiony do sufitu, ta prezentacja ma pokazać tylko tyle, że przy prędkości Już teraz nie pamiętam, ale ponad 200, chyba 70 km na godzinę ten samochód fizycznie jest w stanie jechać po suficie. Gdyby osiągnął taką prędkość, siła docisku jest tak duża, że ten samochód nie spadnie. On mógłby jechać odwrócony dołem do góry, górą do dołu.
1: Mimo wszystko nie chciałbym być kierowcą, oblatywaczem pierwszego samochodu, który będzie jeździł do góry nogami.
2: Kierowcą, oblatywaczem być każdego Porsche mógłbym być.
1: No, jeżeli by nie spadł, to wszystko fajnie.
2: Wyrzuć
0: na luz, wyluzuj.
1: Kia wskoczyła na podium. Bardzo się cieszymy. Na pierwszym miejscu teraz co? Toyota czy Skoda? Skoda Toyota. czy Toyota?
2: Toyota. Toyota od dłuższego czasu już Toyota na pierwszym miejscu i obojętnie jakbyśmy to nie liczyli, czy przez cały rok, czyli do czerwca, czy miesiąc do miesiąca. Generalnie Toyota jest naprawdę na linii wznoszącej. Skoda musiała uznać wyższość japońskiego producenta. Y- oczywiście jak Toyota, no to Yaris, Corolla pierwsza, później Yaris. Yaris
1: Cross, o którym mówiliśmy tydzień temu? On dopiero na, wejdzie. No
2: właśnie, na pewno podbije te staty- Statystyki. Skoda Oktawia. Skoda Octavia, ale też Skoda Fabia. Za chwilę nowa Fabia za chwilę nowa Fabia i myślę, że w Skodzie tutaj liczą na tą nową Fabię. Tylko też nie raz rozmawiając o, o tych wynikach sprzedaży, my, my tak naprawdę my dziennikarze się tym pasjonujemy, no bo chyba nikt kto chce kupić samochód nie idzie tym śladem, mówi o korollach tutaj jest na pierwszym miejscu, to ja kupię sobie Corollę. No tak, bo
1: kogo kto kupuje nowy samochód interesuje czy więcej sprzedała Skoda czy Toyota, czy może kija. No kogo to obchodzi? To... No,
2: tylko nas. Tylko nas. Osób, które jakby analizują to i przyglądają się. I
1: księgowych w Skodzie. W no właśnie, ocie. ale
2: o tym, o tym chciałem powiedzieć, bo nieraz już zauważyłem, że przedstawiciele tych marek, które, oczywiście, no bo to jest przyjemne bić się na to, kto sprzedał więcej tych samochodów, zaczęli od jakiegoś czasu zwracać uwagę m, na to, ile tak naprawdę zarabiają na danym samochodzie. Czyli to jest ten element, który jest ważny w samochodach klasy premium. I tutaj w samochodach takich normalnych też to zaczyna być istotne. Ale
1: powiedzmy sobie, że do samochodu takiego nie z marki i nie z półki premium też nie dokładają. Tyle, że mniej zarabiają. W związku z tym, jeżeli sprzedajesz ich więcej, to, to zarabiasz, nikt nie powiedział, że mniej, tylko mniejszymi porcjami.
2: Tak, ale czasami zdarza się taka sytuacja, żeby trochę podciągnąć sprzedaż, to tą marżę ustawiasz naprawdę bardzo nisko i może to jest jakiś zysk, ale generalnie dla fabryki samochodów, czyli dla producenta tego samo, tych samochodów, to ten zysk jest jakby nieopłacalny, bo, mm, no bo on. Bo tak naprawdę to nie jest zysk, tylko to jest takie utrzymywanie tej sprzedaży. Więc jakby tutaj chodzi o to, żeby sprzedawać jak najwięcej samochodów, tych, które generalnie generują największy największy zysk. Prosta sprawa, prawda? I właśnie dlatego na przykład, jeśli dobrze pamiętam, po tej pandemii całej, która cały czas jest, ale generalnie po tym półtora roku pandemii, Wielu producentów tych, tych gigantów światowych zaczęło się zastanawiać, z których modeli zrezygnować, na których najmniej się zarabia. No bo wiadomo, że to zajmuje miejsce w fabrykach, zajmuje miejsce na placach i tak dalej, Więc można po prostu więcej zarabiać na innych modelach, rezygnując z tych w sumie wydawałoby się popularnych, takich wolumenowych, jak to mówimy.
3: Może
1: Ciebie należałoby polecić do Pana Toyody? Gdzieś tam w centrali w Tokio, żebyś przekazał i przetłumaczył im, co i jak należy sprzedawać, co?
2: Nie wiem, ale z panem Toyodą chętnie bym porozmawiał. Kiedyś tego pana spotkałem, ale zawsze mam w głowie taką jedną śmieszną historię, którą opowiadała mi... Opowiadał mi jeden z dealerów. Pojechał tutaj dealer w Polsce, pojechał do Japonii, no i wiadomo, my mamy takie oczekiwania, że zawsze się dziwimy, jak wchodzi nowy model do sprzedaży, to mówimy, a tutaj nie ma czegoś, a tu przydałby się jakiś pstryczek, a tutaj nie ma tej funkcji, a dlaczego oni zrobili tak, a nie inaczej. No i z tymi swoimi żalami... Wybrała się ta osoba właśnie do fabryki, no i generalnie w tą stronę zaczyna tam tłumaczyć komuś w tej fabryce i ten pan taki, można powiedzieć księgowy, wziął swój kajet. Otworzył stronę i mówi, Polska, Polska, Polska. Powiedz mi, moja droga, ile wy tam sprzedajecie tych samochodów? No to ona mówi, tam 5 tysięcy yy, rocznie, no bo to kiedyś było jeszcze inaczej. On mówi, 5 tysięcy rocznie. Nie, nie, to nam się nie opłaca nic tutaj zrobić. Ale jakbyście sprzedawali 50 tysięcy, to możemy pomyśleć. No więc to jest ten efekt skali. Jeśli mamy coś zmienić w samochodzie, to gdzieś to nawet wyliczono, że najdrobniejsza zmiana jakiegokolwiek elementu w samochodzie, to jest średnio licząc milion euro. No to ten koszt musi się zwrócić przy sprzedaży iluś tam sztuk, nie?
1: Niemożliwe opowiadać tam jakiś dyrdy mały milion euro za pstryczek.
2: A jak? No ale to musisz wdrożyć do produkcji, musisz zaplanować jego produkcję, znaleźć pod dostawcę, opracować, zaprojektować, a później jeszcze dowieść.
1: W Kii zapewne też pstryczek elektryczek kosztuje milion, no bo jeżeli ma kosztować milion, to pewnie kosztuje wszędzie.
2: Wszędzie, niezależnie od marki, ale w Kii też wybuchają korki od szampana, no bo właśnie w czerwcu Kija po raz pierwszy przekroczyła liczbę 3400 sztuk samochodów miesięcznej sprzedaży i wyprzedziła tym samym Volkswagena. Najchętniej wybierane jakie są modele? No jak byś obstawiał, które są z Kii najpopularniejsze? CIT. Seat, Sportage i Stonic. I to doprowadziło kije do udziału w rynku na poziomie 6% i 6,5% tak naprawdę. No, poza tym, że Kija coraz chętniej sprzedaje się w Polsce, także na świecie Kia bije rekordy. W Stanach to wiadomo, że Kija od lat już ma ugruntowaną pozycję, więc my może tutaj jeszcze cały czas tak się śmiejemy z tej Kii, że to, e, to taki samochód nie wiadomo jaki, ale w Stanach jest bardzo popularne auto. Ja się nie śmieję. A jeśli właśnie teraz jeszcze dołożymy Kije EV6 Twoją ulubioną? IV-6? Tak? No to ja ci powiem, że nie wiadomo, co z tymi ID Volkswagena będzie.
1: Dzieje się w koreańskiej motoryzacji, bo przecież wchodzą też nowe, bardzo ciekawe Hyundaje. A wiadomo, mm-hmm. że to jeden koncern. No dobrze się dzieje.
2: A pomyśleć, że kiedyś to tak kojarzyliśmy Kia i Hyundai z takim modelem Pony.
1: A więc teraz, e, może przyjemniej, zaproponuję ci do wyboru muzyka, czy motocykle?
0: Motocykle. Lewa w górę. Bary o motocyklach.
1: To zapraszamy do
2: głosu Piotr Baryła, O czym dzisiaj? Bary zajmie się tematem, który jest tak naprawdę bardzo trudny, bo będzie mówił Bary o trudnych relacjach kierowców samochodów z kierowcami motocykli i co z tego wynika?
1: Mary, chodź tu!
2: Cześć Piotrek! Dzień dobry, cześć! Miło Cię przywitałem, ale nie będziemy gadać o miłych tematach, bo chyba wszyscy mogli ostatnio zobaczyć takie nagranie sprzed bramek autostradowych, gdzie pewien motocyklista no, zagrał nie fair. Bardzo nieładnie się stało. Jest mi bardzo przykro z tego powodu i mogę przeprosić w imieniu wszystkich motocyklistów, którzy tutaj... Jesteśmy wszyscy jak tu stoimy, bo jeszcze Tomek stoi i przysłuchuje się. Jesteśmy motocyklistami i chyba przepraszamy go. przepraszamy wszystkich, wszystkich kierowców za tego motocyklistę. On nie był z Polski. Ale to jest taki przyczynek do rozmowy, jak motocykliści mogą się zachowywać, jak powinni się zachowywać.
1: Ale ja muszę się włączyć na chwilę, bo wyjaśnijcie o co chodzi. Nie wszyscy wiedzą o jakim filmie mówicie.
2: Jak to nie wszyscy wiedzą, a ty wiesz? My mówimy o tym z takim przekonaniem,
4: dlatego że rzeczywiście ten film o obiegu sieć. No chodzi o taki filmik, na którym widać z kamery pokładowej z z jednego z samochodów, gdzie dwóch motocyklistów przeciska się w korku do bramek na autostradzie i kiedy już są bardzo blisko tej bramki, próbują się wcisnąć przed jeden z samochodów no i kierowca tego samochodu nie do końca chce ich wpuścić, więc oni się tam próbują się wcisnąć na siłę. Dochodzi między nimi do pewnej sprzeczki, a później nawet do rękoczynów, bo kierowca samochodu wysiada. Ale powiedzmy jasno, że po
2: prostu wcieli się w kolejkę
4: tak, wcinali się w kolejkę, kierowcy samochodu się to nie spodobało, zbuntował się wysiad z samochodu, doszło do przepychanki, jeden z motocykli się wywrócił, no i wygląda
2: to tak, oglądałem to z wielkim niesmakiem. No właśnie, ale powiedzmy sobie tak, no jeśli mamy tutaj sytuację taką, że ktoś wciska się w kolejkę i faktycznie płaci za autostradę, a wiadomo, że motocyklista musi tak, albo otworzyć kask, albo zdjąć rękawiczki, wyciągnąć portfel i tak dalej, i tak dalej, to trwa dłużej, obojętnie czy trwałoby tak samo jak inny samochód, no po prostu nie wciskamy się w kolejkę. ale Bardziej mnie interesuje, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, czy takie przyciskanie się do świateł to jest dozwolone czy niedozwolone? Ja robię błąd, jak tak właśnie robię i się przyciskam, czy czy nie? Tak, uporządkujmy temat i powiedzmy
4: sobie jasno, Przeciskanie się motocyklem w korku pomiędzy stojącymi samochodami jest dozwolone, jest zgodnie, zgodne z prawem. Kierowcy samochodów oczywiście nie mają obowiązku rozsuwać się na boki, robić motocykliście miejsca. Jeśli tak robią to bardzo miło, robią to ze swojej uprzejmości, za to bardzo dziękujemy. I w takiej sytuacji, jeżeli to miejsce mamy, aby bezpiecznie się przeciskać, możemy to robić. I zauważ, że w takiej sytuacji nie robimy nikomu problemu, nikogo nie opóźniamy, no bo jednak motocykl szybko startuje spod świateł, przeciskamy się na to pierwsze miejsce, na pole position, zapala się zielone światło, odjeżdżamy, taka sama liczba samochodów przejedzie na tym zielonym świetle na tej jednej zmianie. I tutaj nie ma problemów. Rzeczywiście sytuacja, w której przeciskamy się w korku do bramek autostradowych, jest zupełnie,
2: zupełnie inna i w takiej sytuacji jakoś nie za bardzo mogę znaleźć usprawiedliwienie dla dla motocyklisty. A powiedz mi, jeśli nawet przeciskamy się między stojącymi samochodami, bo jeśli one już jadą, no to to już nie jest tak do końca jasne, to czy używać kierunkowskazu? No bo generalnie jest tak, że tą linię, tę linię przejeżdżamy raz z lewej, raz z prawej, no nigdy nie jest tak, że jedziemy na tym jednym pasie. Używać kierunkowskazu? Ja nie używam i trzeba by tutaj rzeczywiście ciągle prawy, lewy, prawy, lewy, bo zazwyczaj ten ten pas
4: ciągle zmieniamy. No pytanie, czemu miałoby to służyć? (śmiech) Te używanie kierunkowskazu w momencie, kiedy jedziemy praktycznie po linii, Swoją drogą to na tą linię też trzeba uważać, bo ona się robi śliska, kiedy
2: jest mokra, więc tutaj. A, no widzisz, to jest cenna uwaga. Rozszerzmy trochę dyskusję i powiedzmy, czego nie powinni robić kierowcy samochodów, żeby ułatwić życie motocyklistom i na odwrót, bo Ty jesteś kierowcą motocykla, jesteś kierowcą samochodu i wiesz, co Cię drażni jadąc samochodem, jakie zachowania motocyklistów i odwrotnie. Zrobiliśmy kiedyś taką ankietę na na portalu motocyklowym naszym, na Motogenie i
4: spytaliśmy motocyklistów, co najbardziej ich drażni w kierowcach samochodów. Wiesz, jaka była odpowiedź? Nie wiem używanie telefonu komórkowego podczas jazdy. My motocykliści jadąc, zaglądamy sobie tam przez szybkę, widzimy, że zazwyczaj jak ktoś tak jedzie niepewnie, zaglądamy okazuje się, że no tak, pisze smsa, pisze na messengerze, wysyła jakieś zdjęcia i to okazało się najbardziej irytujące chyba 80% odpowiedzi właśnie wskazywało to używanie telefonu podczas prowadzenia e, auta. Jeżeli chodzi o przeciskanie się w korku, no to oczywiście apel do motocyklistów. Nie poganiajmy kierowców samochodu, niektórzy tam robią przegazówki, niektórym się nawet zatrąbić zdarza po to, żeby powiedzieć, a zwolnić. zwolnić mi miejsca, ja się tutaj przyciskam. No to jest po prostu nieeleganckie. Ja na ogół czekam cierpliwie, jak już nie mogę się zmieścić. Czasami zdarza mi się gdzieś tam w lusterku wstecznym kierowcy samochodu szukać kontaktu z nim drogowego, uśmiechnąć się i wtedy na ogół to pomaga. W ogóle muszę przyznać, że na tym polu bardzo wiele się zmieniło przez ostatnie lata. Kierowcy samochodów są bardzo
2: mili. Na ogół spotykam się z tym, że nie zajeżdżają drogi, tylko właśnie robią uprzejmie miejsce. A czy tak samo kierowcy samochodów zachowują się w stosunku do takich rasowych motocyklistów, czy inaczej do tych na skuterach
4: ja tutaj takiej szczególnej różnicy nie zauważyłem. Może troszeczkę to jest tak, że jak widzą mnie na dużym, turystycznym motocyklu albo na dużym skuterze, to rzeczywiście jakoś tak bardziej chętnie robią to miejsce wtedy. Jak jadę na sportowym motocyklu z głośnym wydechem, co powinno, się, powinno się wydawać, że jestem wtedy bardziej zauważalny, no to
2: może rzeczywiście troszeczkę mniej, może ich to trochę drażni, że gdzieś tam ktoś im hałasuje w, w, tym wydechem w korku. No a jak e, jesteśmy kierowcami samochodów, no to też chyba warto zwracać uwagę na motocyklistów, patrzeć w lusterka, no i faktycznie po co taki człowiek w tym czarnym kombinezanie ma się pocić, szczególnie w takie upały, jak można po prostu delikatnie zjechać do lewej krawędzi i po prostu wpuścić. Tak, i tu jeszcze ostatnia prośba, też
4: bardziej do motocyklistów niż do kierowców samochodu. Jak już mamy taką drogę, na której są trzy pasy w jedną stronę, to taka niepisana zasada jest, że przyciskamy się pomiędzy tymi dwoma najszybszymi. Bo kiedy jeden motocyklista przeciska się pomiędzy pasem pierwszym a drugim, inny motocyklista między drugim a trzecim, to powstaje chaos, bo na przykład kierowca samochodu chce jednemu ustąpić miejsca, a zajeżdża drugiemu. Na to też uważajmy.
2: Uważajmy, szanujmy się wzajemnie na drodze, o motocyklach i o tych wszystkich zawiłościach związanych z przepisami mówił Bary. Do usłyszenia i dziękuję. Do usłyszenia, dzięki.
1: No, ale najważniejsze wiesz, niezależnie od tego, którym pasem należy, którym pasem wolno, którym nie wolno, to jednak dobra wola, kultura, uśmiech działają sporo.
2: Sporo, najlepiej i wiesz co najfajniej chyba działa, jeśli mamy możliwość czasami być kierowcą samochodu, czasami kierowcą motocykla, no bo pieszym to często jesteśmy, więc jak to zrozumienie będzie ze wszystkich stron, no to będzie chyba najlepiej, ale to już tak trochę dydaktycznie smrodzimy, nie?
1: To otwieramy okna, a a w zasadzie otwieramy się na doznania teraz o muzyce i o tej muzyce z najwyższej półki, o nowych trendach, kto może mówić, no jasne. Tomek Okurowski.
0: Okurowski o technologii. Wraca moda na takie
5: niezwykle wyrafinowane audio w samochodzie. I wcale nie mam na myśli tutaj historii o tym, że w Mercedesie pojawił się kolejny zaawansowany burmester, w którym głośników już jest nie kilkanaście, a kilkadziesiąt. Audi z bankem Tolufsenem zrobili zestaw za... tryliad złotych, jeżeli mogę się tak wyrazić. Innymi słowy, to nie będzie opowieść o fabrycznym audio, ale będzie opowieść o audio, które można zainstalować w miejsce fabrycznego. Po wielu, ale to naprawdę wielu latach wracają na rynek zestawy, tak zwane zestawy aftermarketowe, jak to niektórzy sprzedawcy określają. Czyli innymi słowy, takie zestawy sprzętu samochodowego, które możemy kupić w tradycyjnych sklepach z, z elektroniką do samochodu i po prostu zainstalować sobie, uwaga, no praktycznie niemal w dowolnym samochodzie. Pierwszy krok zrobiło Sony, stworzyło, skrzesiło już niemal zapomnianą linię głośników samochodowych Mobile ES. Już po nim pojawił się nikt inny jak Alpine, czyli właściwie jedna z najlepszych firm na rynku car audio powrócili na rynek z równie ciekawym zestawem to model o dość długiej nazwie F-Krzyżyk 1 Status. Niektórzy po prostu używają określenia F1 Status. To nic innego jak komplet, w którym mamy i wzmacniacze, i głośniki, i tak zwane radio, chociaż właściwie powinno się już używać określenia jednostka sterująca. Pojawienie się na rynku nowej generacji zestawu F1 status oznacza dość smutny komunikat, a mianowicie pora pożegnać się z płytą kompaktową w samochodzie. Ten jakże Wzorcowy, referencyjny zestaw audio niestety nie zawiera już odtwarzacza płyt CD, już możemy na dobre zapomnieć o słuchaniu płyt kompaktowych, albowiem w ich miejsce pojawił się odtwarzacz plików cyfrowych. To jest tak zwany odtwarzacz, yy, który jest już kompatybilny z formatem tak zwanym hi Audio, czyli właściwie w takim dużym uproszczeniu można stwierdzić, że to jest taki odpowiednik tego, co się dzieje w świecie telewizorów, gdzie mamy już telewizory nie tylko 4K, ale 8K, czyli to jest taka już najwyższa jakość obrazu osiągalna obecnie w sklepach. W przypadku hi Audio jest to yy, dźwięk zdecydowanie wyższej jakości niż to, co jest nam w stanie zapewnić płyta kompaktowa. Oczywiście, gdybyśmy się teraz skupili na tych wszystkich parametrach, które podają Japończycy, to właściwie moglibyśmy się przenieść gdzieś na jakąś uczelnię techniczną i posłuchać takiego niezwykle pasjonującego wykładu o tym, ile i jak jest lepiej, jeżeli chodzi o brzmienie. Dla przeciętnego ucha istotne jest jedno. Możemy się dzięki tym nowym zestawem audio do samochodu, możemy się poczuć naprawdę tak, jakbyśmy siedzieli w najlepszym miejscu na jakimś stosunkowo niewielkim koncercie i mielibyśmy rzeczywiście ten bezpośredni kontakt ze wszystkimi muzykami na scenie. Oni byliby niemal na wyciągnięcie ręki. Bez prądu, czyli innymi słowy mamy okazję posłać muzyki na żywo, bez wspomagaczy, bez ulepszaczy. Na koniec ciekawostka, nie podano jeszcze cen nowych e, zestawów audio, niemniej nie będą tanie. Co więcej, Japończycy po raz pierwszy w historii podjęli decyzję, że ktokolwiek będzie chciał mieć audio najwyższej jakości w samochodzie, będzie zobligowany do kupna całego zestawu, czyli to oznacza kupno wzmacniacza bardzo zaawansowanych technologicznie głośników oczywiście tzw. jednostki historiącej, która wygląda jak zwykłe, tradycyjne radio, jeden tim do samochodu. I do tego jeszcze niewielkiego cyfrowego odtwarzacza, w którego pamięci można schować mnóstwo plików muzycznych najwyższej jakości. Nie trudno zgadnąć, że takie zestawy będą dostępne tylko w wyselekcjonowanych sklepach i przede wszystkim wraz z nimi też będzie oferowana usługa montażu, bo myślę, że każdy z nas, taki nawet trochę bardziej zaawansowany lajk, like, jeżeli chodzi o montaż sprzętu audio. Z pewnością sam za instalację brać się nie powinien. Jakie będą wrażenia z słuchania nowych nowych urządzeń? Sam jestem niezmiernie ciekaw. Jeżeli jeszcze będę miał przyjemność posłać jakiegoś zestawu szczególnie stworzonego z myślą o konkursie na najwyższą jakość dźwięku. Zapewniam Was, że chętnie się tym moim wrażeniem podzielę.
1: Trzeba sporo zapłacić, ale jakie są doznania? Doznania są zapewne magiczne, zresztą Tomek, jak słyszałeś, zobowiązał się, że opowie nam, jeżeli będą prowadzone takie testy. Obawiam się jednak, że dla zwykłego ucha, czy tych głośników jest 6, 16 czy 306, nie ma to już specjalnie żadnej różnicy.
2: Chociaż powiem Ci, że miałem kiedyś taką sytuację, że zszedłem do samochodu, który zaparkowałem w garażu z płytą CD i... Włączyłem sobie tą płytę, nigdzie nie jechałem, po prostu zamknąłem się w tym samochodzie i przesłuchałem cały krążek. Była to czysta, przyjemność. Wrzuć na
0: luz, skorzystaj ze sprzęgła. A
1: teraz o rzeczach mniej przyjemnych, bo przecież nasze życie nie składa się tylko i wyłącznie z kawioru i truskawek.
2: Nie, nie, nie
1: tylko. No właśnie, czasami musimy zmierzyć się ze sprawami mniej przyjemnymi, aczkolwiek takimi, które również towarzyszą nam w życiu codziennym.
2: No właśnie i tutaj dochodzimy do punktu, kiedy no, niestety trzeba wycenić ludzkie cierpienie, wycenić ludzkie życie i, i jak to zrobić, ile jest to życie warte. No i w końcu czy ostatecznie polisa OC zdrożeje i to już bez znaczenia czy jesteśmy poszkodowanymi czy jesteśmy sprawcami, po prostu za te polisy płacimy i czy to jest dużo czy mało. Zapytałem o to człowieka, który na polisach i na ubezpieczeniu zna się najlepiej, bo od 40 lat zajmuje się tą tematyką. Zapytałem prezesa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pana Mariusza Wichtowskiego, jak to jest z tą nową ustawą, która ma... doprowadzić tak naprawdę do wyceny ludzkiego cierpienia i czy czy to wpłynie na zwiększenie stawek za ubezpieczenie OC.
6: Zawsze można zakładać, że, że OC zdrożeje, ale wydaje się też z drugiej strony, że liczba takich przypadków, w których zajdzie konieczność wypłaty dodatkowego świadczenia z tytułu zerwania więzi, a tego dotyczy nowa ustawa, jest policzalna. Problemem w tym przypadku jest to, iż ustawa ponownie działa retroaktywnie, to znaczy na pewno zdarzy się tak, że wielu zamkniętych spraw będzie na nowo otwieranych i będzie trzeba wypłacać świadczenia, które do tej pory nie były przewidziane systemem prawnym w Polsce i na które, to co jest bardzo ważne, ubezpieczyciele nie tworzyli rezerw ponieważ nie mieli takiej podstawy. W związku z tym powstaje oczywiście takie pytanie, z czego ubezpieczyciele mają wypłacić tego rodzaju świadczenia. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jedynym źródłem finansowania jakichkolwiek odszkodowań, w tym także tych nowych, wprowadzanych do systemu prawnego, są tylko i wyłącznie składki
2: ubezpieczeniowe tych, którzy w tej chwili płacą za OC. A powiedzmy jasno, jakich rodzajów wypadków to będzie dotyczyło i co tak naprawdę znaczy ta utrata więzi?
6: Ustawa odnosi się do sytuacji, w których następuje zerwanie więzi między poszkodowanym a członkami najbliższej rodziny albo osobami bliskimi i dotyczy takich sytuacji, w których poszkodowany nie może normalnie funkcjonować. To znaczy, nie chodzi o to, że po wypadku ktoś ma niewładną nogę, czy wręcz ją stracił. Chodzi o przypadki, w których osoby są trwale przykute na przykład do łóżka, są w stanie ograniczonej świadomości, kiedy nie można z nimi prowadzić normalnego życia, normalnych kontaktów interpersonalnych, ale koniec końców pamiętajmy o tym, że wykładnia tych przepisów zostanie sformułowana przez sądy, jeżeli dojdzie do sporów sądowych między osobami, które oczekują tego rodzaju świadczenia. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby uniknąć nieporozumienia. To nie jest świadczenie na rzecz tej osoby, która uległa wypadkowi i która znajduje się w takim stanie utrudniającym kontakt, ale to jest świadczenie na rzecz osób bliskich,
2: które ten kontakt z nią straciły. I wejdę w słowo, to też nie jest świadczenie, które ma ułatwić opiekę nad tą osobą. Nie,
6: nie. Pamiętajmy o tym, że to jest tylko dodatkowa forma kompensacji dla tych Którzy, yy, którzy są tymi osobami bliskimi i którzy stracili taki kontakt bezpośredni z tą relację bezpośrednio z poszkodowanym. Natomiast w naszym systemie prawnym od zawsze, od czasu kiedy został wprowadzony kodeks cywilny, czyli od 1965 roku, istnieją stosowne regulacje, które zapewniają poszkodowanemu, poszkodowanemu bezpośrednio, różnego rodzaju świadczenia. I jest to świadczenie zwane zadośćuczynieniem. To, co zostało w tej chwili przyjęte przez nasz Sejm i Senat jest rozwiązaniem nowym, którego do tej pory w systemie prawnym nie było. A ilu
2: wypadków to dotyczy? Jaka to jest skala?
6: Pytanie sprowadza się raczej do tego, nie ile było wypadków tylko ile roszczeń z tego tytułu wpłynie do zakładów ubezpieczeń. Otóż powinniśmy mieć świadomość, że to nie jest tak, jak w przypadku świadczeń na rzecz poszkodowanego. On jest jeden. W tym konkretnym przypadku nie wiemy i nawet pomysłodawcy nie wiedzieli i nie wiedzą, bo skąd, ile takich roszczeń wpłynie. Pamiętajmy, że... Każdy z nas, albo inaczej, większość z nas ma swoje rodziny, ma osoby bliskie. E, e, związki bywają formalne, nieformalne e, i są e, małżonkowie, partnerzy, są rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci. To co też jest bardzo ważne. I teraz jest bardzo istotne pytanie. Ile takich roszczeń wpłynie, a każdy z nich będzie mieć prawo zgłosić takie roszczenie. Czy to za każdym razem sąd będzie o tym decydował? Wyobrażamy sobie, że nie. Odpowiedź na roszczenie formuje Zakład Ubezpieczeń albo nasze biuro, jeżeli są takie sprawy transgraniczne i albo ta odpowiedź zostanie uznana albo nie. Są ludzie, którzy w oczywistych przypadkach będą dążyć do tego, żeby dostać pieniądze, bo jest coś takiego jak choroba ubezpieczeniowa. Jest jest taka tendencja, żeby w miarę możliwości żyć na koszt ubezpieczyciela. Tak niestety część osób ma. Natomiast, Natomiast oczywiście w sprawach spornych te sprawy będą w sądzie.
2: Ale wejdę Panu w słowo, bo równie trudno wydaje mi się, będzie niestety wycenić taką więź. Dochodzimy do momentu, w którym trzeba powiedzieć, dobrze, została ta więź zerwana, to teraz jak ją wycenimy? Czy tutaj macie jakieś doświadczenie albo szacunki? Wie Pan co?
6: To jest rzeczywiście duży problem. My w ogóle w Polsce nie mamy systemu wartościowania świadczeń, które nazywamy zadośćuczynieniami z tytułu trwają zdrowia czy z tytułu śmierci osoby bliskiej. A to jest tego rodzaju właśnie świadczenie, rodzaj zadośćuczynienia pieniężnego za to, że ta więź została zerwana. Można powiedzieć i są tacy, którzy mówią, że zawsze jest za mało, bo życie ludzkie... nie nie podlega wycenie. No tak, ale kompensacja ma charakter tylko i wyłącznie finansowy. W związku z tym trzeba jakoś to wycenić. Myślę, że będziemy musieli się na tym etapie posiłkować świadczeniami, które są w jakiś sposób podobne, czyli świadczeniami, które wypłacamy na rzecz osób bliskich wskutek śmierci. Osoby. Natomiast oczywiście trzeba uwzględnić jednak ten fakt, że tutaj poszkodowany żyje. W związku z tym ta utrata tej więzi nie jest e, ostateczna, nie jest stuprocentowa, ona jest ograniczona. Tutaj e, będziemy musieli metodą próbi błędów wartościować. E, e, ludz, ludzkie życie, ludzkie zdrowie i, i te więzi między, między ludźmi będzie trzeba badać po prostu też jakie te, te relacje w, w, między tymi osobami bliskimi w rzeczywistości były.
2: Nie jest to wszystko proste, ale niestety y, czasy są takie, że jesteśmy zmuszeni wycenić po prostu ludzkie cierpienie i oby oczywiście jak najrzadziej y, obyśmy jak najrzadziej musieli oby nigdy wszystko. oby nigdy dokładnie tak. Chociaż jak się okazuje, jak rozmawiałem z panem prezesem, to jesteśmy tutaj w awangardzie, jeśli chodzi o tego rodzaju odszkodowanie czy zadośćuczynienie.
1: Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to pewnie dopiero życie pokaże.
2: Życie pokaże i będziemy musieli się, my będziemy musieli się nauczyć, ale też towarzystwa ubezpieczeniowe będą musiały się nauczyć, jak to cierpienie wyceniać. Trudny temat. Niesamowita historia.
1: To na koniec zaproponuję coś przyjemniejszego, bo takie historie... Nie z tego świata historie, które w świecie motoryzacji się wydarzyły, a są niecodzienne, są również zawsze ciekawe. Dawno nie mówiliśmy o niewiarygodnych historiach, więc dzisiaj wróćmy do niej. O takiej przygodzie sprzed lat trochę ciekawej, trochę przykrej, ale pokazującej, że warto doskonale znać swój samochód dzisiaj opowie Jarosław Kazberuk, dziewięciokrotny uczestnik rajdu Dakar.
3: I teraz historyjka. Zawsze historyjki opowiadam o tych... W naszych przygodach podczas przejazdu przez Mauretanię mój kolega Klaus Berle, zawodnik, który, od którego uczyłem się tak naprawdę jazdy samochodem terenowym typu ciężarówka w terenie, opowiadał no, mi na naszym rajdzie taką historię, którego właśnie została w Mauretanii. To był odcinek specjalny, prowadzący przez bardzo ciężkie wydmy. Okazało się, że Mercedes Unimo kłótnął między wydmami. Panowie starali się podjechać pod bardzo wysoką wydmę. Była ta tak zwana studnia. Spędzili tam dobre 15 minut i w tym momencie podjechał bojówka, można tak powiedzieć, na wielbłądach, która miała przeładowane kałachy i zażądała wydania tego Mercedesa Unimoga, czyli rajdówki, która startowała w rajdzie Dakar, czyli to panowie dowiedzieli się, że mają wysiąść z szoferki i udać się w danym kierunku, nie oglądając się za siebie przez godzinę. Mieli maszerować przez godzinę w jednym kierunku. No i tutaj sprytny Klaus, który wiele lat jakby spędził przy budowie, czy konstrukcji tego samochodu, wiedząc gdzie są różnego rodzaju zawory i tak dalej. Wysiadając z samochodu włączył spuszczanie powietrza, co spowodowało, że goście, którzy przejęli to auto, przejechali nim jeszcze 2 kilometry, I po tym, jak zeszło całe powietrze, zrzucili opony z felki. Tak skończyła się ich jazda. Chłopaki, wiedząc, że coś takiego może nastąpić, przeszli kawałeczek, poczekali na wydmach i za jakiś czas wrócili po śladach tropem tego samochodu, doszli do swojego auta. Oczywiście już rajd się dla nich zakończył, ale po kilku tam, powiedzmy, po kilkunastu godzinach napraw, mogli z tego miejsca odjechać i odzyskali też samochód. I teraz uwaga, tego dnia na rajdzie Dakar skradziono 20 kilka pojazdów, wszystko to zrobiły bojówki, zresztą kilka lat później rajd wycofał się z Afryki, między innymi przez zagrożenie terroryzmem i przez takie sytuacje. Ta rajdówka została odzyskana, a tylko dlatego, że ktoś wiedział jak i co zrobić, żeby ten samochód nie mógł dalej jechać.
2: Ciekawe, czy był ubezpieczony? No bo jak okazuje się, że trzeba to ubezpieczenie mieć w każdych warunkach.
3: Tam chyba warunkiem startu
1: jest odpowiednie ubezpieczenie samochodu, a wtedy, kiedy rzecz się działa, w dawnych czasach w Mauretanii, w Afryce, no to na pewno te ubezpieczenia były wymagane.
2: A wiesz, że Zielona Karta też działa w niektórych krajach afrykańskich?
1: Przez Afrykę jeszcze nie jechałem. Powiem Ci szczerze, jakoś do tej pory mnie nie ciągnęło w tamte strony. No to potraktujmy
2: to jako wyzwanie. Jedźmy tam.
1: Zaczyna ciągnąć, tak.
2: No to już mamy plan. Brzmi jak plan. Słuchajcie nas w takim razie na Wrzuć na Luz, polecajcie innym, powiedzcie babci, powiedzcie cioci, powiedzcie wujowi też. Śledźcie nas na mediach społecznościowych, a niebawem już na naszej stronie wrzućnaluz.net. Tomek już się śmieje, ale niebawem i ta strona ruszy.